0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Vincent Roux.
2: Bonjour, bienvenue dans les studios du Figaro. L'actualité est chargée cette semaine. C'est parti à l'Assemblée et l'ambiance. L'ambiance est électrique. Seuls 181 députés se disaient sûrs de voter la réforme présentée dans le chahut par Olivier Dussopt. Il en faut 108 de plus. Alors dans ces conditions, le gouvernement doit-il trembler Doit-il... Du moins, s'inquiéter, on en parle avec Bruno Jambard, vice-président d'Opinion Way, Direction ensuite la Turquie, un séisme meurtrier a retenti à deux reprises. Quel impact sur le pays, mais quel impact également sur Erdogan et en particulier sur cette situation internationale, notamment son opposition à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. On en discute en deuxième partie avec le célèbre spécialiste de géopolitique Gérard Chalian. Et puis un livre absolument majeur, le dernier livre de Michel de Gégère. Il est là. Après la démocratie, il s'intéresse à l'histoire du patriotisme. Restez avec nous, ce sera passionnant. Euh, avec qui plus est, vos questions, vos commentaires, vos points de vue. – Bonjour Bruno débat chahuté, début chahuté pardon, des débats à l'Assemblée, 40 minutes de débat hein, au début, rien que sur les motions référendaires, un ministre qui a eu du mal à commencer, premier commentaire, première analyse. – C'est sans,
1: sans surprise, hein, le, le passage à l'Assemblée va être difficile pour le gouvernement, hein, puisqu'il n'a pas de majorité absolue, il doit en construire une, et il est un peu dans l'inconnu euh, au moment où s'ouvre le débat, notamment sur le soutien du groupe LR, hein, qui est son principal potentiel dans ce, sur ce texte. Donc on voit bien qu'à ce stade, tout le monde espère pouvoir l'emporter aussi au sein de l'Assemblée nationale, ce qui est un peu différent de ce qui s'était passé au moment des autres réformes des retraites, où il n'y avait pas de suspense sur le vote au sein de l'Assemblée du texte.
2: Quand vous dites que tout le monde espère
1: l'emporter à l'Assemblée nationale, tout le monde espère l'emporter pour les adversaires, c'est réussir à faire en sorte que la réforme ne soit pas votée ou soit éventuellement votée, mais avec l'usage du 49-3, ce qui sera un argument supplémentaire dans la contestation pour dire que c'est une réforme illégitime, antidémocratique, etc. etc. Et pour le gouvernement, c'est de réussir justement à passer son texte sans le 49-3 et donc à éteindre d'un certain point de vue aussi la contestation qui a lieu en dehors de l'Assemblée et dans la rue. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, est soupçonné de favoritisme quand il était maire d'Annonay
2: C'est une, enfin, un, une information et un soupçon qui ont été publiés et formulés en fin de semaine. Quel impact peuvent avoir
1: ces révélations de nos confrères de Mediapart C'est-à-dire que c'est évidemment très délicat hein, dans la période où c'est lui qui présente ce texte à l'Assemblée. On est quand même un peu surpris… Parce que évidemment, le gouvernement ne peut pas découvrir cette information et euh, le fait qu'on euh, soit à ce stade de la procédure euh, au niveau de la justice, euh, je dirais dans Mediapart. Donc, euh, on est quand même un peu surpris de l'impréparation parfois politique qui peut exister dans cette majorité. C'est pas la première fois et c'est quand même se mettre à un handicap supplémentaire. Le timing. Supplémentaire. De la révélation le timing euh, oui on peut être surpris mais le temps judiciaire il est long, il est euh, suivi en direct quand même hein, au, niveau, au, au niveau du plus haut sommet de l'État, euh, au moins au ministère de la Justice et donc ça ne pouvait pas euh, passer totalement inaperçu euh, au sein euh, du ministère. Est-ce que euh, la nouvelle mesure d'Elisabeth Borne, celle qu'elle a annoncée
2: euh, en tous les cas ce week-end dans les colonnes de nos confrères du JDD, en faveur de ceux qui ont commencé à travailler à 20 ou à 21 ans, qui pourraient donc euh, partir à la retraite dès l'âge de 63 ans, peut infléchir l'opposition à ce texte
1: Alors, je distinguerai deux oppositions. Je pense que l'opposition dans la rue, non, clairement. On n'est pas là-dessus. Quand on regarde les enquêtes qu'on réalise, en fait... La mesure symbolique, c'est le passage de 62 à 64 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. Et à partir du moment où on maintient cette mesure, l'opinion ne bougera pas réellement euh, sur euh, son euh, avis qu'elle peut émettre sur la réforme elle-même.
2: Mais pourquoi l'opinion est dans sa majorité si arqueboutée sur cette question
1: d'âge légal C'est vrai que c est, c est, ça peut être surprenant, euh, euh, parce que dans le même temps, on a une majorité de Français dans nos dernières enquêtes, autour de 56%. C'était un peu plus il y a un mois, qui nous disent qu'il est indispensable de faire une réforme de retraite. On voit bien dans les enquêtes qualitatives qu'on peut mener que les gens ont conscience que le système en l'état a besoin de changer pour pouvoir continuer à être financé, compte tenu du nombre d'actifs versus le nombre de retraités qui existent désormais dans le pays. Et pourtant, il y a un refus de travailler, en tout cas d'avoir un âge légal de départ plus tardif. Euh, je crois que euh, en fait, tout simplement, euh, le passage en 1981-1982 euh, de 65 à 60 ans de l'âge de départ de la retraite a été considéré comme une forme d'acquis social sur lequel on ne veut pas revenir. En tout cas, on n'accepte pas de revenir sans être mécontent, sans y être opposé. La vraie question qui se pose, c'est Jusqu'où va ce mécontentement Est-ce que c'est un mécontentement, parce qu'après tout on demande un effort et c'est difficile de faire ce type d'effort, ou est-ce que c'est un mécontentement tel qu'on est capable, je dirais, d'avoir une action extrêmement forte et contestatrice dans la rue, dans les manifestations, dans les grèves, de telle manière qu'à un moment le gouvernement soit en difficulté et soit amené à bouger sur cette question je salue
2: Claudius, Nicole, Flight qui nous rejoignent en ce moment. On attend vos commentaires, on attend vos questions. Bien justement, Claudius nous fait d'abord ses premiers commentaires. Cette réforme pour des problèmes en 2050 est une escroquerie, nous dit-il. Le vrai but est de renflouer les caisses de l'État. Mais ce qui est intéressant avec ce que vous disiez tout à l'heure, Bruno, c'est que ben, une majorité de Français euh, comprend en tout cas cette dimension euh, d'équilibrer, non pas forcément les caisses de l'État, mais en tous les cas les caisses des caisses, les, les caisses, des caisses de retraite euh,
1: pour les maintenir à, à l'équilibre. – euh, pour les maintenir à Oui, oui, oui il, y a, il y a une conscience de ça, il y a une divergence claire hein, sur les moyens d'y parvenir. Je crois qu'une des raisons aussi qui, euh, qui explique ce... – Cette réticence au recul de l'âge de départ à la retraite, c'est cette idée assez fortement ancrée qu'il n'y euh, a pas de travail pour les seniors et qu'on ne les garde pas dans les entreprises, et donc que c'est vain de reculer l'âge de départ euh, à la retraite puisque les gens ne vont si pas rester si... Pardon, en activité. – est-ce que
2: si la situation des seniors en entreprise s'améliore, il pourrait y avoir une adhésion un peu plus forte à l'idée de reculer euh, l'âge de la retraite Parce que, bon, que on sait bien qu'on recule de
1: deux ans une fois, mais… – La prochaine réforme, il y, en aura, il y aura encore du recul d'âge ?– C'est possible, mais en même temps, ce que l'on voit, c'est que le passage de 60 à 62 ans a amélioré le taux d'activité des seniors, en tout cas de ceux qui avaient 60 ans, euh, et que ça n'a pas produit les effets euh, suffisants pour convaincre que reculer l'âge de départ était une des solutions pour améliorer ce taux d'activité. Donc je ne suis pas certain, en fait, que, que ce soit suffisant, parce que c'est quelque chose d'assez difficilement, euh, je dirais, euh, notable, euh, remarquable pour les français, euh, ce taux d'activité des seniors, ce n'est pas quelque chose qu'on quel voit, qu voit naturellement euh, euh, en, euh, dans notre vie quotidienne. Donc c'est compliqué à mon avis, ça ne suffit pas, mais il y, y a cette idée ancrée. Et donc euh, c'est certain que, euh, en tout cas, euh, la capacité à la fois de l'État, euh, mais aussi des entreprises à montrer, non seulement qu'on peut travailler plus tard, mais aussi que peut-être on peut travailler différemment pour rester plus tard en emploi, ce sera un enjeu majeur dans les années qui viennent.
2: Euh, qu'on qu ne prenne en compte que les trimestres à année cotisée et il y aura moins de rejets, euh, il ne faut pas tenir compte de l'âge, c'est ce que nous dit Nicole. Est-ce que justement cette réforme qui avait été l'esprit les, euh, de la réforme, la précédente réforme, la réforme touraine, pourrait effectivement rendre plus, pardonnez-moi de prendre l'expression, mais plus vendable ce genre de réforme Ce
1: qu'on voit très clairement, c'est que les réformes qui ont plutôt joué uniquement sur la durée de cotisation, on parlait de la réforme Touraine, mais on pourrait parler de la réforme Balladur de 93, hein, passe de 37,5 à 40 ans, euh, n'ont jamais suscité de. Euh, la réforme de...
2: Balladur ne concernait
1: que les salariés du privé. Tout à fait, mais elle concernait quand même la majorité des salariés. Hein, les, ma les, salariés du privé, les salariés du privé, c'est quand même la majorité des salariés. Euh, ces réformes-là n'ont pas conduit à des grands mouvements de manifestation. Et les réformes comme celle de Fillon en, en 2010 ou comme celle aujourd'hui euh, du gouvernement conduisent à des grandes manifestations. Donc c'est vrai que l'âge légal et son recul, c'est un marqueur symbolique qui suscite beaucoup de contestations, beaucoup plus que euh, le, départ, euh, le, le nombre de trimestres cotisés. Et on peut se poser la question de la nécessité qu'il y avait pour le gouvernement à prendre ce risque-là. Après, il y a aussi des effets hein, d'économie qui sont plus rapides si on recule l'âge de départ légal qui peuvent expliquer ce choix, mais ce qui est, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, ça n'a pas le même effet, alors que dans le fond, ça conduit à peu près à la même chose, c'est-à-dire à faire en sorte que chacun d'entre nous, nous devons rester plus longtemps sur le marché du travail pour avoir une retraite à tout plein.
2: – Alors, on a parlé tout à l'heure des concessions, d'une de nouvelle concession de la part d'Elisabeth Borne, donc… Euh, âge légal de départ à la retraite à 63 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ou 21 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour le gouvernement de faire des concessions Nicolas Sarkozy euh, le, dit dans le, figure, euh, le dit différemment hein, dans le Figaro de euh, magazine de ce week-end. Plus vous négociez, plus vous mobilisez la gauche qui pense que vous allez céder et plus vous démobilisez la droite qui ne comprend plus ce que vous voulez faire. Est-ce que là, il n'y a pas un peu un piège Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour le gouvernement Et surtout, de commencer par une concession
1: – Alors le risque, c'est en tout cas au niveau de la rue, de donner le sentiment aux manifestants qu'ils peuvent gagner. Mmh. Mais d'un certain point de vue, elle a contrecarré ce risque en disant également, il y a quelques jours, dans une interview, que sur les 64 ans, ça n'était plus négociable et qu'il n'y aurait pas de recul là-dessus. Et, et je l'ai dit, c'est cette mesure-là qui est la mesure principale qui mobilise la contestation et qui mobilise les manifestants. Le risque n'est pas tout à fait le même au Parlement. Effectivement, commencer par une ouverture de ce type, ça peut… Euh, être dangereux, mais on voit bien aussi qu'elle a besoin d'élargir sa majorité et, et d'avoir le soutien. Le soutien, d'ailleurs, ou euh, l'abstention d'une partie du groupe LR. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin de 289 députés qui votent. Si les euh, députés du groupe LR qui ne votent pas la réforme s'abstiennent et ne votent pas contre. Hum. Puisque Donc ça abaissera besoin,
2: mécaniquement. Elle aura besoin d'avoir juste une majorité. Voilà, exactement. De elle a besoin d'une majorité. Est-ce que précisément l'attitude de LR et cette
1: opposition d'une partie de LR à la réforme est soutenue et comprise par les électeurs LR alors, globalement, euh, les enquêtes montrent que non. Euh, D'abord parce que euh, la mesure de passage à 65 ans était dans le programme Fillon de 2017. Euh, il était dans le programme de Valérie Pécresse en 2022. D'ailleurs, on se rappelle qu'elle avait accusé Emmanuel Macron de lui voler sa proposition quand il l'avait lui-même mis dans son programme. Euh, et que globalement, euh, le soutien est particulièrement important euh, auprès des retraités qui sont une grande majorité des électeurs LR. Donc je dirais que, de ce point de vue-là, c'est surprenant de voir un certain nombre de députés LR hésiter. Maintenant, on voit aussi la stratégie d'une partie du groupe LR, c'est de montrer qu'ils sont indispensables et de montrer qu'ils ont obtenu des choses supplémentaires, des garanties, pour, je dirais, valoriser encore plus le soutien éventuel qu'ils pourraient apporter à cette réforme.
2: Euh, on a donné un chiffre concernant l'opposition à la réforme de 9 actifs sur 10. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres
1: – Alors on a la même tendance, on n'a pas tout à fait ces chiffres-là, on est plutôt autour des trois quarts euh, des, des Français donc, actifs qui sont opposés à la réforme. – Donc 7,5 sur 10. – 7,5, 8 sur 10, mais ça varie. Ce qui est très intéressant dans, 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 dans cette crise, c'est qu'il y a un effet des mobilisations et des manifestations sur l'opinion des Français. On a, après la première manifestation, nous, vu dans nos enquêtes, 8 points de plus de soutien à l'opposition euh, et euh, au mouvement d'opposition à la réforme dans la rue euh, qui se sont affaissés la semaine malgré suivante, les malgré les grèves, tout à fait, qui se sont un peu effacés la semaine suivante et qui, après la deuxième manifestation la semaine dernière, cette semaine, on a 10 points de plus de soutien à la contestation de la réforme. Donc on voit bien que tant que la rue mobilise fortement et réussit, euh, je dirais, euh, de belles manifestations euh, dans le calme et nombreuses, ça a plutôt tendance à entraîner l'opinion. Et donc, ces 75 que nous, on enregistre aujourd'hui, ils peuvent très bien demain être 80, 85.
2: Alors, deux questions par rapport à ça. D'abord, euh, quel est le fondement de l'opposition de ces, de ces actifs euh, à, à la réforme Est-ce que d'ailleurs, ils pensent tous la même chose ou bien est-ce qu'on est, qu est euh, opposé pour différentes raisons
1: Non, ils ne pensent pas tous la même chose. Il y a, il y a deux fondements. Il y a, il y a une partie des actifs qui sont contre l'idée d'allonger l'âge de départ à la retraite, qui pensent euh, alors que euh, des retraités en moins, c'est du chômage en moins pour les jeunes, par exemple, qui pensent que, euh, euh, que des retraités en plus, c'est des postes en plus pour les jeunes. Il y en a qui pensent que euh, ça n'est pas euh, aux salariés, en travaillant plus, de financer le déséquilibre du système des retraites, mais qu'il faut prendre l'argent euh, aux riches, qu'il faut le prendre aux entreprises. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une partie qui pense comme cela. Et puis, il y a une autre partie qui est sensible à la question du déséquilibre, qui pense qu'effectivement c'est plutôt au niveau je dirais, du financement de la protection sociale par les cotisations qu'il faut combler le déficit, mais qui pense qu'ils n'arriveront pas à travailler jusqu'à 64 ans, qu'ils vont finir au chômage et que donc ça va conduire en fait mécaniquement non pas à un recul de l'âge de départ mais à une baisse des pensions.
2: Est-ce que vous voyez
1: également une tendance chez ces actifs de gens qui se disent… Mais euh, on va
2: travailler pour ne pas avoir de retraite pour des gens qui n'ont rien fait pour avoir euh, euh, un système
1: équilibré Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, ce qui est assez étonnant euh, dans, dans cette histoire de retraite, c'est que les gens connaissent par cœur le mot « répartition », mais dans le fond, personne n'a vraiment compris ce qu'était la répartition. Les gens ont toujours l'impression que quand ils cotisent pour les retraites, ils, ils cotisent droit pour droit leur, leur retraite. retraite. Ouais. Et donc, ils y auront droit. Et ce, cette ambiguïté, elle est entretenue par le débat politique lui-même. Vous entendez des politiques, des syndicalistes qui disent Exactement. cela en permanence. Ces gens ont cotisé, ils ont droit à leur retraite. Le système par répartition, ce n'est pas ça. Et donc, il y a toujours cette ambiguïté. Et donc, je ne crois pas que les gens fassent le lien entre euh, « j'aurais cotisé plus » et « j'aurais pas de retraite ». Ça, c'est une inquiétude qui existe en revanche chez les plus jeunes qui pensent que quand ils arriveront dans 40 ans à la retraite, il n'y aura plus de système de retraite par répartition viable.
2: – Et ça c'est très intéressant, on va continuer à suivre cette semaine les débats, on va continuer à suivre la mobilisation, merci beaucoup Bruno Jambard, vous reviendrez nous en parler, en tous les cas on vous ressollicitera. c'est passionnant de vous entendre.
0: – Figaro Radio, point de vue.
1: Vincent Roux.
2: On reste dans l'actualité de ce jour et euh, c'est la Turquie euh, qui est à la une avec euh, la campagne présidentielle, l'obstruction euh, à l'adhésion de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, mais surtout, surtout dernièrement, le double séisme qui a frappé l'est du pays et le nord-est, le nord de la Syrie. Sans attendre, la communauté internationale d'ailleurs se mobilise, comme le reconnaît le président turc Recep Tayyip Erdogan.
3: 45 pays de
2: Bonjour Gérard Chalian. Bonjour. Est-ce que la Suède et la Finlande ont intérêt à apporter leur aide à la Turquie
3: Écoutez, ce que je trouve paradoxal, et là-dessus nous n'avons pas réagi en Europe, qu'est-ce que le président Erdogan a, a demandé Il a demandé à la Suède et à la Finlande, et particulièrement à la Suède, où il y a entre 80 et 100 ex-opposants à la Turquie, de les lui remettre ce qui signifie en clair, tu me les rends, je les torture. Mm. Nous n'avons pas protesté, nous n'avons rien dit, alors que nous sommes en principe les représentants de ce qu'on appelle les droits humains. Euh, ce paradoxe est possible parce que notre position par rapport à la Turquie demeure ambiguë. Nous dépendons des 3 ou 4 millions de réfugiés qui se trouvent chez lui et qui peut à chaque moment nous menacer de les envoyer, par ailleurs… – A fortiori, dans la situation actuelle, si
2: ça. le nombre de réfugiés, si le nombre de, 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 de victimes va, va augmenter Tout à fait. dans ces, dans ces, dans ces régions-là.
3: – Absolument, donc on est dans une situation extrêmement délicate et en fin de compte, nous sommes prisonniers d'une situation face à laquelle nous n'avons pas voulu choisir. Nous sommes à la fois les alliés de la Turquie et en même temps, la Turquie nous utilise et nous tient. Elle reste, euh, comment dirais-je, très liée avec la Russie, tout en continuant à être au mieux avec les États-Unis. position particulièrement ambiguë, euh, où, en fin de compte, M. Erdogan défend essentiellement une chose, son pouvoir, son pays, son projet.
2: Alors, on va y revenir. Euh, je reviens à ma question initiale. La Suède et la Finlande donc, font face à une opposition, et une obstruction de la Turquie pour adhérer à l'OTAN. Est-ce que dans les conditions qui sont créées par ce double séisme et cette épouvantable catastrophe humanitaire qui va en découler, la Suède et la Finlande ont, pardonnez-moi de parler en termes comme ça, mais ont une carte à jouer en apportant de l'aide à la Turquie et aux populations euh,
3: – bon, Ils ont essayé de dissocier la Finlande et la Suède, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont dit « la Finlande, nous sommes d'accord, elle peut rentrer mmh. » et les Finlandais, en bon protestant, ont dit « nous ne voulons pas être accueillis seuls » ou bien « on rentre tous les deux » ou euh, « nous ne rentrons pas tout seuls ». Bon, position correcte que nous devrions avoir nous aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, demander à ces deux pays de leur apporter une aide c'est vraiment paradoxal. C'est-à-dire que vous, vous me faites un chantage et moi, je dois, en somme, vous faire l'aumône. C'est un, un peu absurde.
2: Et ça ne pourrait pas infléchir la position d'Erdogan
3: Voilà. Alors, pour l'instant, M. Erdogan, personne ne le bouscule. Mmh. Il, il, comment il a toutes les chances de son côté. Euh, il est à la fois le président, le premier ministre. Il est euh, de facto le gouverneur de la banque. C'est lui le patron du parti, c'est-à-dire qu'il cumule grosso modo tout. Mmh. Euh, en face de lui, il y a 200 000 personnes qui ont été accusées depuis 2014 euh, d'être euh, euh, des blasphémateurs ou en tout cas des, des gens qui l'ont, comment dirais-je, mal traité, traité mal. Euh, il y a tous ceux qui apportent des nouvelles soi-disant fausses et qui sont immédiatement incarcérés avec euh, quatre années possibles euh, de prison. Bref, euh, son opposant principal, M. Yimam Orlou, qui était le maire d'Istanbul, il l'a mis en prison pour, euh, comment dirais-je, euh, offense euh, à des hauts fonctionnaires. En face de lui, il n'y a qu'une seule petite chance, c'est l'alliance de tous ceux qui sont contre lui, c'est-à-dire euh, Davud Orlou, euh, Gül, l'ex-président de la République, etc. Est-ce qu'ils ont une chance est-ce que les élections seront véritablement démocratiques, au sens euh, véritable du terme, ou est-ce qu'en définitive, il est impossible de l'arrêter ?– Les élections ont lieu le 14 mai prochain. Euh... – Avec un mois d'avance, parce qu'il sait que la période où euh, les choses vont pas trop mal, il a quand même euh, augmenté les, les, les budgets euh, des fonctionnaires, il a avancé l'âge de la retraite pour certains, il a augmenté les salaires, bref, enfin, il fait tout ce qu'il faut pour euh, plaire euh, au moment où c'est important. Est-ce qu'il peut tenir ça pendant les trois mois qui suivent Pas du tout sûr, mais il va profiter de cette espèce d'éclair.
2: Est-ce que vous faites un lien entre, justement, la situation politique intérieure de la Turquie et euh, cette opposition, cette obstruction à l'adhésion de la Suède et de la Finlande
3: Je trouve que ça joue, quand bon, même, ça joue. cest à qu'une partie va... de l'opinion turque peut y être sensible – Certainement moins que des succès militaires que la Turquie a réussi à obtenir un peu partout, en Libye, au Calabar, chaque fois qu'il intervient en Syrie, quatre fois avec succès, il en prépare une cinquième, je ne sais pas s'il va pouvoir le faire, mais en tout cas il aimerait bien intervenir en Syrie, ça lui permettrait de se débarrasser, avec le soutien d'ailleurs de sa population, d'une partie de ses Syriens, donc les cartes de M. Erdogan sont considérables, Là-dessus, le, le dossier syrien, ça ne chiffonne pas véritablement euh, l'opinion publique turque. Le fondement de l'opposition
2: d'Erdogan à l'entrée de la Turquie et de la Finlande, c'est parce qu'ils ont des opposants, des opposants kurdes sur leur, sur leur sol
3: ou En bien grande faut... partie, oui. En grande partie, c'est ça. Ça permet de dire euh, c'est des gens qui sont partis de ce pays parce qu'ils sont contre nous, et nous, on veut les récupérer, et effectivement... Les Kurdes, d'une façon générale, depuis plusieurs années, sont largement brimés, euh, largement on a arrêté beaucoup de leurs représentants, en fin de compte le parti est accusé d'être terroriste, etc. etc.
2: – Mais Erdogan est, est, est arc-bouté sur la question Kurde, mais ce n'était pas le cas au début, de, en tous les cas, quand il a accédé au pouvoir.
3: Bon, – Vous savez, au début, il, a, il, a, il était très différent. Au début, il était démocratique, il était en plus ouvert il à Il était vraiment
2: ou, ou, ou les Occidentaux ont bien voulu le croire Parce qu'il y avait déjà bah, à l'époque la polémique sur ce qu'on appelait l'agenda caché. Et bah, ceux qui le dévoquaient étaient accusés a, de
3: complotisme. – Bon, vous avez raison, il y avait peut-être une ambiguïté probable. Mais ceci dit, d'abord, il faisait du développement il faisait un sérieux, je veux dire, le pays avançait avec 4, 5, 6%, 7%, ça marchait très bien, jusqu'à 2014, ça marchait plutôt bien. Bon, maintenant, depuis près d'une dizaine d'années, c'est l'inflation, l'année dernière, le chiffre officiel, c'était 85 à 90% d'inflation, de, de, aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est 64, on prétend qu'en réalité, c'est bien au-delà, en tout cas, l'économie, c'est le point faible de M. Erdogan. C'est pour ça qu'il a, en quelque sorte, augmenté les salaires, facilité l'âge de la retraite, etc. etc. Il veut être réélu, et à mon avis, il a 9 chances sur 10 d'être réélu. Sur, euh, je reviens sur la question kurde.
2: Qu'est-ce qui a fait que Erdogan, qui était allié aux Kurdes, finalement, euh, se, soit leur, leur livre une guerre sans merci, sans pitié, sans relâche
3: bah, Il ne veut en aucun cas. Euh, -ce -je... je vous
2: pose la question différemment Est-ce qu'il faut lier ça aux élections Législatives de 2015 Qui lui ont empêché d'avoir une majorité absolue Du fait de la montée en puissance Du parti indépendantiste kurde
3: Bon, HDP bien, Effectivement Du point de vue euh, comment Des votes Les Kurdes en, en majorité Ne votent pas pour lui bon, Donc là-dessus il n'est pas content Deuxièmement au démarrage Les Kurdes ont aussi commis une erreur au début de monsieur, euh, celui qui dirige les Kurdes et qui se trouve à l'heure actuelle en prison, euh, il avait dit, je veux euh, l'indépendance. Bon, C'était absurde, il fallait demander l'autonomie. Mmh. Maintenant, il a changé d'avis, etc. Mais enfin, euh, l'opposition est très nette, il ne veut pas euh, d'opposition organisée sur lesquelles ses adversaires puissent compter, d'où il est opposé aux Kurdes d'une façon générale. Il veut une adhésion complète, et, et finalement, qu'est-ce qu'il reproche aux Kurdes ben, Il le reproche de ne pas être turc.
2: Est-ce que la Turquie euh, finira à un moment ou à un autre par, par céder euh, sur l'adhésion de la Turquie et de la Finlande Ou bien est-ce qu'ils joueront la, 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 le pourrissement jusqu'à ce que ces deux pays renoncent
3: non, non, je veux dire que hein, tout est possible après les élections. S'il est élu, euh, il peut tout à fait changer d'avis.
2: Est-ce que c'était est-ce que c'est, est-ce qu'il faut y voir, en tout cas, est-ce qu'il faut voir dans cette posture un lien avec la, un lien avec euh, la situation euh, entre la, enfin la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que euh, finalement il souhaite complaire à la Russie en jouant l'usure et l'inertie
3: bon, il plaît, il plaît à la Russie parce que il a acheté le, le, le SS 400 euh, ça lui permet euh, d'avoir une autonomie. Un système
2: anti-aérien. Ça, c'est
3: très important. Un système anti-aérien. Ce, ce qu'il faut, euh, ce qu faut constater, si vous voulez, Erdogan mène une politique étrangère totalement personnelle. Il ne dépend ni des Russes, ni des Américains, et il tient beaucoup à cela. Et il est présent. Il est présent euh, aux Balkans, il est présent en Afrique, il est présent dans la Méditerranée, euh, Oriental, Il a des prétentions sur euh, le, comment le, la mer et, et, et ce, qui est, ce qui est contenu dans la mer Méditerranée. En d'autres termes, il a une politique tout azimut. Il a même des, des visées sur l'Asie centrale, etc. Donc, euh, ce que vous êtes il... en train de me dire, c'est que
2: finalement, euh, la politique étrangère euh, d'Erdogan est véritablement, comme on peut le lire calqué sur une politique étrangère qui vise à restaurer euh,
3: ce qui a fait la grandeur de ce pays, c'est-à-dire l'Empire ottoman Il a une politique impériale, mmh. en un mot. Et il veut restaurer à la fois la grandeur de l'Empire ottoman, et en même temps, il rêverait aussi d'avoir le même, le même souci des jeunes turcs, de, de s'avancer vers l'Asie centrale, où il y a effectivement au Kazakhstan et dans d'autres pays des turcophones.
2: Quel est l'intérêt de la Turquie d'être encore dans l'OTAN
3: Ah, c'est important. D'abord, c'est une garantie. Personne ne peut les toucher tant qu'ils sont dans l'OTAN, parce que, comme vous le savez, quand on attaque un pays de l'OTAN, on a tous les autres contre soi. Donc vous êtes à la fois dedans, protégés, et en même temps, vous faites ce que vous voulez par ailleurs. Est-ce que
2: la Suède et la Finlande, de votre point de vue, maintiendront coûte que coûte cette volonté d'adhérer à l'OTAN
3: est-ce qu'ils ont coûte que coûte la volonté d'appartenir mmh. à, à l'OTAN mmh. Est-ce qu'ils
2: maintiendront à, cette volonté
3: à mon, à mon avis, euh, oui. parce que je veux dire, Pourquoi est-ce qu'ils ont manifesté Parce qu'à un moment, ils ont pris peur face à la Russie, mmh. en se disant peut-être que la Russie va pousser ses avantages plus loin, ce dont personnellement je doute. Je pense que la Russie, euh, en dehors de l'Ukraine, ne vise pratiquement rien d'autre. Peut-être la Moldavie, peut-être. Mais enfin... Cette affaire ukrainienne, pour les Russes aujourd'hui, c'est repartir en n'ayant pas tout perdu. Parce que ne l'oublions pas, ils ne sont plus jamais les maîtres de l'Ukraine.
2: Une dernière, toute dernière question. On sort de, du champ de la Turquie, de l'OTAN, de la Russie. Euh, mais je voulais avoir votre, votre avis, votre point de vue sur l'actualité immédiate également. Quelles leçons tirez-vous de l'affaire du ballon chinois
3: la, la compétition continue. Et elle est tout azimut. Et elle ne cessera pas. La, la, la grande différence, c'est que les Chinois ne cherchent pas le clash. Ils ne cherchent pas, en quelque sorte, à déboucher. En tout cas, ils
2: sont allés chercher un peu les Américains, quand même, dans leur, oui, dans oui, leur espace aérien. Oui,
3: bah, de la même façon que les Américains, quand ils ont envoyé Madame Pelosi à Taïwan, ils ont un peu cherché les Chinois. Bon, mais en fin de compte, les Chinois ne sont pas du tout partants pour déclencher une guerre à propos de Taïwan. Et ils ne sont pas du tout... Aujourd'hui, partant pour. Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi oui. Pour la bonne raison que le temps travaille pour les Chinois. Ils ont intérêt à continuer à grignoter au maximum euh, tout ce qu'ils peuvent dans leurs avancées maritimes, dans leurs avancées spatiales euh, et, dans, et dans leurs forces. Voilà.
2: Merci beaucoup, euh, Gérard Chalian. J'en Je, profite pour signaler votre dernier livre Un atlas stratégique. Encore oui. un. C'est toujours bien de lire les atlas stratégiques de Gérard Chalian parce que ça fait partie des rares atlas qui montrent comment les pays voient le monde et ils ne mettent pas les, euh, les planisphères, l'Europe toujours au cœur du planisphère. Et ça, c'est le grand apport notamment de Gérard Chalian. Un dernier et celui -ci, mot. Rapidement.
3: Et celui-ci s'appelle de l'hégémonie au déclin de l'Occident, ça, il faut le dire.
2: – Vous viendrez nous, nous en reparler. – Nous déclinons. – Et vous viendrez nous en reparler. C'est précisément d'ailleurs un sujet de méditation du dernier livre de Michel de Gégère, La mélancolie d'Athéna, qui s'intéresse également à l'invention du patriotisme. Et en guise d'introduction, voici cette méditation d'Alain Finkielkraut sur le déclin du français et les leçons qu'il en tire, en quelques phrases chocs, on évitera pour l'occasion d'employer le mot punchline, explication.
0: Un peuple qui tient à sa langue est un peuple qui tient bon. La langue française s'affaisse et je pense que ça signifie aussi un avachissement de la nation française. Je vais en choisir deux, liker et challenge. Pourquoi Parce que aimer existe dans la langue française, et aussi défi. Donc ce sont des mots inutiles, alors euh, il faudra être capable de se reprendre et d'en finir, et d'écarter au moins, liker, challenge, et pourquoi pas coaching, streaming, etc. Figaro Radio
1: Point de vue Vincent Roux.
2: Bonjour Michel de Gégère. Bonjour. Est-ce que la force d'une nation, d'une patrie, repose, comme le dit Alain Finkielkraut, sur la défense de sa langue
0: ah ben, En partie, oui, bien sûr, puisque la langue définit notre raisonnement, notre façon de, de raisonner est conditionnée par le raffinement de sa langue et d'un peuple à l'autre. Les caractères ont été largement définis par la pratique de la langue. Maintenant, euh, c'est un critère nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire que tous les francophones n'ont pas vocation à devenir français. Donc une patrie, c'est une langue, mais ce n'est pas seulement une langue. Après la démocratie dans le, dans le cabinet des Antiques, vous vous
2: penchez donc sur le, le patriotisme et son invention, son histoire Comment d'abord vous définissez le terme Est-ce une fidélité à des idées révolutionnaires, comme le proclame la Révolution française Ou bien est-ce une fidélité, selon la formule de, de Peggy, à un morceau de terre qui respire l'âme patri... On respire l'âme, pardon.
0: Le patriotisme, il relève de la pitié, piété filiale. Le patriotisme, c'est la prise de conscience de tout ce que nous devons à notre passé, à nos pères, à notre histoire. La prise de conscience du fait qu'en naissant... Nous recevons une somme de biens considérables. Euh, nous pouvons vivre en sécurité. Nous, recevons, euh, nous avons accès à notre alimentation, à, nos biens à des biens matériels et par l'éducation à des biens immatériels. Et donc, lorsque l'on prend conscience de la somme des biens que nous avons reçus en naissant, en nous donnant seulement la peine de naître, eh bien, ça fait, devoir en toute ça fait naître en toute justice euh, le sentiment d'un devoir de reconnaissance et euh, ça doit faire prendre conscience de la communauté politique au sein de laquelle nous sommes nés, la communauté sociale au sein de laquelle nous sommes nés. Nous lui devons, nous lui devons tant que nous devons également eh bien, lui, essayer de lui rendre une partie de ce que nous avons reçu, c'est-à-dire transmettre l'héritage que nous avons reçu et le défendre s'il est attaqué. C'est
2: passionnant, dès le début, vous commencez avec euh, la bataille de, de Marathon et la guerre contre la Perse, et on s'aperçoit que l'attachement à la patrie est indissociable de celui de la liberté, et pas n'importe laquelle, celle de ne pas être vaincu et, euh, et être, de devenir
0: esclave. C'est-à-dire que, si vous voulez, en Grèce, le patriotisme naît dans un contexte particulier, c'est qu'après l'effondrement des royaumes mycéniens, il y a toute une période qu'on appelle les siècles obscurs, où petit à petit renaissent des communautés politiques, Ce sont des communautés politiques de petite taille, où plus personne, puisqu'on sort de siècles d'anarchie, plus personne n'a la possibilité d'imposer la loi du plus fort. Il faut donc négocier entre chefs de famille et négocier, délibérer, délibérer sur ce qui est juste et ce qui est injuste. Et naît ainsi ce que j'appelle la cité délibérative, hein, qui est une société politique tout à fait nouvelle, où euh, le, le propos même de cette société politique est la délibération sur le juste, sur le bien. Euh, et euh, tout cela dans un climat de dialogue et d'amitié. Évidemment, cela crée entre ses membres, un sentiment d'attachement bien supérieur à ce que pouvait être l'attachement des sujets à un maître lointain qui euh, euh, les pressurait d'impôts et les emmenait de temps en temps vers des expéditions guerrières lointaines. Là, la communauté politique est le cadre d'une amitié. Et puis ces cités sont de petite taille, euh, la cité grecque, et donc ont des voisins très proches. Euh, avec des possibilités de querelles de bornage, de querelles d'honneur, que sais-je, et donc de guerre. Euh, parce que cette Grèce des cités, c'est une invention merveilleuse, mais Platon nous dit que c'est aussi le, le, un pays où la guerre est permanente, la menace est permanente. Et donc cette communauté politique dont on a... Euh, Sentie, si vous voulez, toute la richesse, tout, tout, tout ce qu'on lui devait, elle est sans cesse menacée par des voisins. Et effectivement, dans le climat de la guerre antique, eh bien, euh, on est menacé d'être tué ou d'être réduit en esclavage. Et donc, ça va faire naître un, un, un sentiment d'attachement à la cité extrêmement fort. Et ça va faire que les cités auront à cœur de mettre au centre de leur éducation eh bien, la transmission du patriotisme, parce que tout en dépend. Est-ce que…
2: – Finalement, si on vous suit, euh, le patriotisme se forge et se conceptualise
0: aussi euh, parce parce qu'il y a une menace extérieure. – Alors pas seulement, puisque comme je vous dis, il y a d'abord cette communauté politique fondée sur l'amitié ouais. qui, qui, qui joue un rôle, mais évidemment la menace extérieure joue un rôle euh, d'accélérateur. Et puis ce qui se passe euh, en Grèce, c'est qu'après des siècles où la guerre n'existe qu'entre petites cités grecques, ce sont donc des guerres assez limitées, qui sont en général réglées en une journée. Eh bien, les Grecs vont être confrontés pour la première fois à une invasion étrangère. Hein, au début du Ve siècle, avec les guerres médiques, deux invasions, enfin une grande invasion, qui est l'invasion de lors de la deuxième guerre médique, où la Grèce est envahie par un étranger, par un empire étranger qui est la superpuissance de l'époque. Et ça va conduire les Grecs à réfléchir sur ce qu'est leur patrie, ce qu'ils ont à défendre, car les Perses leur proposent. Euh, une paix honorable. Les, les Perses leur disent que, sous, sous réserve, si vous voulez, d'une soumission de principe euh, au roi perse, qui est malgré tout un suzerain très lointain, euh, lui verser un tribut, de temps en temps lui envoyer des hommes pour la guerre, eh bien, ils, on les laissera tranquilles, ils auront la vie sauve, ils garderont euh, une certaine autonomie sous le, le, la botte perse, si je puis dire. Et, et, et donc, chaque cité est confrontée à cette question est-ce que euh, ça vaut la peine de se battre contre cet ennemi euh, superpuissant, euh, dans la mesure où mon intérêt de cité euh, n'est pas en cause, puisque je peux être mis à l'écart euh, des combats, mais où ce qui est en cause, c'est une certaine façon d'être au monde, c'est une certaine conception de la liberté grecque qui est, qui est intrinsèquement liée à l'autonomie politique, et donc 31 cités vont estimer que non, cette conception de la liberté grecque mérite d'être défendue, même au péril de, le, de, de leur propre cité. Alors, on voit bien ce que la, le patriotisme doit à, à la
2: Grèce antique. Euh, quelles autres civilisations et quels autres, quels autres
0: moments dans l'histoire euh, vont être importants pour, pour cette idée et pour ce sentiment – Je, je n'ai pas fait dans mon livre une histoire du sentiment national dans, sur tous les peuples. De toute façon, je pense que, si vous voulez, l'attachement à sa communauté politique, il est aussi vieux Pardon, que la société. – Le patriotisme et le sentiment national, c'est deux choses par Pour moi, c'était des choses de, tout, à fait, tout à fait analogues. Et donc, l'attachement, je pense que depuis qu'il y a des sociétés, c'est-à-dire que depuis que l'homme vit en société, c'est-à-dire depuis que l'homme existe, euh, il y a un attachement au groupe qui est nécessaire à la survie du groupe. Mais euh, on a vu que, si vous voulez, par exemple, dans les empires, comme l'Égypte ou Babylone, euh, vous avez ce qu'on appelle des périodes intermédiaires. C'est-à-dire qu'il ben, y a un moment où le souverain a été moins puissant et donc le l'État a disparu et la société est passée dans l'anarchie. Il y a, dans les petites communautés politiques telles que celles qu'invente qu la Grèce antique, il y a une solidité bien supérieure. Et eh bien ce, ce modèle va se répandre euh, dans tout le bassin méditerranéen avec la conquête d'Alexandre, et puis ce sera également le modèle que reprendra euh, Rome avec là un nouveau problème qui sera la conciliation entre la petite patrie, euh, la cité à laquelle on appartient et la grande patrie, mais euh, les Romains arriveront à concilier les deux choses. Euh,
2: Christian Léon nous dit le patriotisme est né en substitution des célébrations religieuses. Vrai ou faux
0: Non, substitution, non. Le, le patriotisme est intrinsèquement lié, parce que la cité est liée à la religion. Euh, C'est autour de cultes célébrés en commun, qu'est qu née la cité grecque, ça, ça a été montré par des chercheurs. Euh, C'est parce que, justement, dans ce climat d'anarchie qu'avait connu la Grèce, les, les, les familles, les chefs de famille avaient pris l'habitude de se réunir entre eux pour célébrer les mêmes dieux, souvent sur des tombes euh, Considérées comme celle d'ancêtres qu'on avait héroïsées, eh bien, que, que sont nées des mœurs communes, des habitudes communes. Le, on peut résumer ça par une, fo, une formule c'est que le culte a précédé la culture. Et donc, le culte commun est au cœur de la patrie. Il n'y a pas eu de substitution. Toutes les, les, les cités grecques sont organisées. Euh, Qu'est-ce qu'une cité grecque Eh bien, c'est un, un groupe, une famille de familles organisée autour. De culte commun. Regardez la, la géographie d'Athènes. Athènes et ce sont des, 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 des habitations groupées autour des temples des dieux. Euh
2: est euh, – Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la patrie et la, li et la liberté, c'est comme la santé, on ne se rend compte de leur vraie valeur que quand on est sur le point de les perdre
0: ?– Oui, ça, il en va ainsi de toutes les choses humaines, c'est-à-dire qu'on aime, aime aussi ses parents d'autant plus qu'on sent qu'on va les perdre, tout ce qui, tout ce qui va disparaître euh, paraît d'autant de, 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 plus précieux, et donc évidemment euh, la, la, la menace est un… Un, comment dire, un adjuvant au patriotisme, mais euh, le, le, c'est souvent un petit peu tard. Euh, et donc, euh, justement, ce que nous apprennent les Grecs, c'est que le patriotisme doit être au cœur de l'éducation et de la formation. On doit inculquer l'amour de sa patrie comme devoir de reconnaissance, parce qu'encore une fois, cela correspond à la justice, de telle sorte que lorsque... Euh, elle, elle, elle est menacée, euh, on n'est pas besoin d'avoir recours, euh, si vous voulez, à la peur pour faire naître un sentiment qui n'aurait pas préexisté et qui serait un petit peu fragile. – La cause de la démocratie n'est pas forcément celle de la patrie, c'est ce que vous écrivez
2: à la fin de votre livre.
0: – Oui, alors je, je donne l'exemple, si vous voulez, il y a, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire athénienne, où les Athéniens se sont trouvés, notamment pendant la guerre du Péloponnèse, se sont trouvés devant euh, euh, ce cas de conscience, c'est-à-dire que le, le, la démocratie ayant été abolie par des oligarques euh, à Athènes, la flotte s'est trouvée et la flotte qui n'était pas sur place, qui était en Asie mineure, s'est trouvée devant ce cas de conscience, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue la guerre qu'on est en train de mener contre les Spartiates, ou est-ce que l'on va à Athènes rétablir la démocratie Et après avoir hésité, eh bien, la flotte a euh, choisi de combattre, euh, de continuer la guerre pour ne pas perdre la guerre, quitte à revenir ensuite, régler ses affaires politiques après. Et ils ont montré en cela eh bien, que la patrie ne s'identifiait ne pas à un régime politique. Euh, le régime politique, il est de l'ordre de la dispute civile et il n'est pas de l'ordre du patriotisme. Et je crois que mélanger la défense de la démocratie et la défense de la patrie euh, a de graves inconvénients, comme par exemple euh, celui d'inciter à transformer la dispute politique en guerre civile. Si vous voulez, si votre adversaire politique doit être considéré comme un ennemi, alors il n'y a plus de conversation civique possible.
2: Euh, » Plus intéressant aussi, encore plus intéressant, vous dites aussi que la cause de la souveraineté n'est pas forcément celle de la patrie.
0: Non, bien entendu, ça, ça en fait partie. Si vous voulez, une, 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 une patrie, c'est un peuple, un territoire, une souveraineté. Et puis, c'est une manière d'être au monde. Euh, donc, la souveraineté en fait, en fait partie. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas limiter la défense de la patrie à la défense de la souveraineté. C'est une critique de, de ce qu'on a appelé en France le souverainisme, euh, qui, quelquefois, a consisté à euh, défendre la souveraineté française, notamment par euroscepticisme, hein, par refus de l'intégration européenne, ce qui est un combat qui peut être tout à fait légitime, mais qui, à mon avis, ne suffit pas. Euh, notamment, si vous voulez, j'avais été frappé par le fait qu'un certain nombre de ces souverainistes, euh, pour... Se, se détacher, si vous voulez, un petit peu de l'image qu'a l'extrême droite en France, euh, considérer que la question migratoire était une question indifférente. La seule question qui comptait, c'était de se délivrer de la tutelle de l'Union européenne. Mais une France qui serait souveraine et qui serait euh, submergés par l'immigration euh, ne présenterait pas exactement le même intérêt que ce que nous appelons la France. Et donc je pense qu'il faut tenir les, 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 tous les bouts de la chaîne et que la défense de la patrie, c'est la défense d'un peuple, c'est la défense d'un territoire, c'est la défense d'une souveraineté et c'est la défense d'une culture. Et qu'on ne peut pas euh, choisir l'un en sacrifiant les autres. Euh, justement, il à ça, cette question de Claudius. Les émigrés, pas les immigrés, les peuvent-ils être patriotes – Alors c'est une question que je traite dans mon livre, je consacre un chapitre aux émigrés, parce que précisément, ils ont fait le même, le même raisonnement, si vous voulez, que ceux qui réduisent aujourd'hui la patrie aux valeurs de la République, hein, aujourd'hui on ne parle plus jamais de la France, mais on parle des valeurs de la République, eh bien eux, ils ont identifié leur patrie à la manière de vivre qui prévalait sous l'Ancien Régime. Et donc, en s'engageant dans des armées étrangères, euh, ils ont cru une certaine, dans une certaine mesure défendre leur patrie puisque leur objectif n'était pas de vaincre la France il était de vaincre la révolution française et de rétablir euh, l'ancien régime tel qu'il existait auparavant, sans songer que, euh, il, il est évident que les armées étrangères qui les utilisaient avaient eux aussi leurs ambitions et que ça pourrait être une France amoindrie. C'est donc un choix tout à fait problématique. Euh, justement, lié à ça,
2: il y a une question, une vieille querelle. Hein, on l'abordait dans ses débuts d'émission, justement sur la définition de la patrie et du patriotisme, mais on a opposé souvent la conception révolutionnaire à une conception classique, la conception de ceux qui. Voilà, la patrie, la défense de, de, de principes révolutionnaires et ceux qui euh, ils voient plus la conception d'un héritage, d'abord et avant tout d'un euh, héritage. Euh, mais précisément, est-ce que justement dans, dans les patriotes révolutionnaires de Londres qui ont fait la guerre contre des, des armées étrangères, il n'y avait pas euh, cette conception de la patrie euh,
0: tout à fait euh, traditionnelle et tout à fait… Euh... Ben, – C'était évidemment mélangé, mmh. c'est-à-dire il y avait à la fois certainement un, un certain patriotisme, euh, avec l'idée sincère que la patrie était en danger et qu'elle était assiégée euh, par l'étranger, mais il y avait aussi la volonté d'abattre les rois et les tyrans et de propager dans toute l'Europe les idéaux de la Révolution française, ce qui est un projet qui n'a rien de patriotique.
2: Euh, pourquoi euh, le sentiment patriotique euh, n'est pas plus développé aujourd'hui en France
0: – Alors là c'est un sujet complexe et difficile, auquel il est difficile de répondre de façon extrêmement cursive, je pense que bah déjà il y, a, il y a eu cette confusion euh, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale entre la défense de la démocratie et la défense de la France euh, qui a joué son rôle, c'est-à-dire que lorsque l'on enseigne aux, aux enfants des écoles euh, et même dans toutes les émissions de télé dans tous les journaux euh, lorsque l'on parle de la deuxième guerre mondiale on parle d'une un, lutte de la démocratie contre le nazisme et jamais de la France contre l'Allemagne, donc si vous voulez dans, même dans la façon dont on, on exalte éventuellement notre passé la France est, est rarement mise en avant et puis après vous avez eu dans la foulée de mai 68 toute cette dévalorisation du passé national considéré comme suspect parce qu'il allait contre la révolution individualiste qui était en cours et qui débouche aujourd'hui sur le sur la mise en accusation de la France. Donc, il est évident que des générations qui sont élevées dans l'idée que euh, tout notre passé est un passé d'oppression coloniale, de collaboration avec les nazis, de trahison de toutes sortes, euh, ne peuvent pas éprouver un immense amour de la France et qu'on a sapé, là, sous prétexte d'esprit critique, cette hypertrophie de l'esprit critique, on a sapé les bases du patriotisme.
2: – Est-ce que vous partagez, au terme de cette étude fleuve, le sentiment de Romain
0: Gary, Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est l'une des autres ?– Pas du tout, je pense que c'est un sophisme, que – C'est une querelle de mots, c'est-à-dire que patrie et nation, euh, la patrie c'est la terre des pères, euh, si vous voulez pour les Grecs, patria c'est la lignée, donc ça va très loin, c'est même pas la terre, ce sont les Romains pour qui la, la, la patrie est la terre des pères, pour les Grecs c'est la lignée, c'est ceux qui descendent d'un même père. Donc euh, si vous voulez le terme patriotisme pourrait être aussi euh, excluant que l'est le terme nationalisme, et je pense que le nationalisme français, euh, tel qu'il s'est manifesté notamment pendant la guerre de 14, euh, euh, en faisant accepter aux Français les sacrifices qu'ils ont acceptés, euh, ne procédait pas du tout de la haine de l'autre mais euh, la de la, la, de, la de défendre la patrie. Donc je pense que c'est une phrase qui est, qui est répétée vous dis, un petit peu de mmh. façon mécanique et qui euh, n'a aucune légitimité. – Merci beaucoup Michel de Gégère. Ce livre, je rajoute également, vous
2: offre l'occasion de parallèles géopolitiques très intéressants, on le disait tout à l'heure, passionnants, notamment sur le déclin de la Russie. C'est entre autres l'un des plaisirs de lecture de ce livre, érudit, superbement écrit, puissant, stimulant, et envoûtant la mélancolie de l'Athéna.